0: 38 Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 38% Städte neu denken. In unserer heutigen Folge geht es genau um das Kernthema unseres Podcasts, und zwar um innovative und nachhaltige Städtegestaltung. Und da ist Dennis Krechting ganz vorne mit Metropolitan Cities mit dabei. In unserem Gespräch erfahren wir, was das Center Smart Commercial Building ist. Wir sprechen über Hürden und Bedarf in der Baubranche und Dennis erzählt uns auch, was sich verbessern muss in Zukunft. Spannend dabei auch ergibt uns ganz neue Antworten und neue Blickwinkel, die ich persönlich sehr spannend fand. Also Ohrenspitzen und let's go!
1: Ja,
2: herzlich willkommen, Dennis, bei uns im Podcast heute. Hallo Lars, hallo Karina, danke, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, willkommen auch von meiner Seite. Ich würde sagen, wie immer, wir jumpen in die erste Frage. Erzähl gerne mal so ein bisschen den Zuhörenden kurz, wer bist du, was macht und wer ist Metropolitan Cities? Und vielleicht magst du auch noch so ein bisschen so einen Einblick geben, welche Unternehmungen bei euch gerade so auf dem alltäglichen Plan stehen.
2: Ja, danke Karina. Die komplexeste Frage, hoffentlich gut strukturiert für auch die Zuhörer. Und eigentlich sollte man als junges Unternehmen vor allen Dingen das eine können, sein Unternehmen in sehr kurzer und fast auf einem Bierdeckel Art präsentieren können. Ja, wir haben uns gegründet vor knapp fünf Jahren mit einer sehr, sehr spannenden Idee und das ist die Bewerbung um die Olympischen Spiele 2032 in der Region Rhein-Ruhr. Jetzt, wer die Nachrichten verfolgt hat, gemerkt, ja, das Ganze ist jetzt nicht in der Region Rhein-Ruhr, sondern ist Richtung Australien gewandert. Trotzdem äh, bleibt die Idee auch bestehen, die wir damals verfolgt haben und die wir noch immer verfolgen. Und äh, die heißt, den urbanen Raum neu gestalten und viel innovativer machen, als er zurzeit ist. Und äh, das tun wir und treiben wir auch mit Metropolitan Cities. Vor knappen fünf Jahren war es noch ein Riesenthema zu sagen, man hat verschiedenste Verkehrsverbünde die in irgendeiner Weise zusammenarbeiten müssten, um es viel, viel leichter zu machen, für Besuchende beispielsweise in eine Region zu kommen und von A nach B mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Durch das 9-Euro-Ticket haben wir gemerkt, das geht. Aber mit solchen Dingen sind wir auch gestartet und haben überlegt, ganz ehrlich, das müsste doch irgendwie umsetzbar sein. Und wie das so ist als junges Unternehmen, denkt man, man kann die ganze Welt verändern. Ja, man merkt aber auch, wo sind die Grenzen? Wo stehen wir heute? Und äh, jetzt so knappe äh, fünf Jahre danach, ja nicht nur, dass die Bewerbung ein bisschen nach hinten gerutscht ist, äh, das Ziel und der Traum bleibt immer noch bestehen, sondern ja, wir haben vor allen Dingen gemerkt, wo sind die größten Hebel und äh, setzen da bei Unternehmen an und helfen da äh, tatsächlich viel, viel nachhaltiger zu agieren und äh, die Themen rund um Gebäude und Mobilität, in die Umsetzung zu bringen. Das machen wir mit verschiedenen Produkten, Dienstleistungen, so wie viele andere auch und haben aber da vor allen Dingen einen USP, der in der Umsetzung liegt. Das heißt also, diese ganzen verschiedenen Konzepte und Lösungen, die es da draußen gibt zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema User Experience, die zusammenzubinden zu wirklich einem und das auch für Unternehmen dann zugänglich zu machen. Ja, Und das ist aktuell nicht nur das, was wir in der Unternehmung treiben, sondern auch unser größter Purpose oder der Purpose, den wir verfolgen.
1: Jetzt hattest du natürlich eure digitale Hintergründe angesprochen und die Kerndienstleistung. Ihr macht aber noch mehr. Der Podcast ja jetzt auch und das Thema Nachhaltigkeit und uns geht es ja allen irgendwie auch um die Community, um das Vernetzen. Da gibt es noch was anderes, das Center Smart Commercial Building. Was macht ihr da genau und was hat es mit der Nachhaltigkeit zu tun? Ja, auch
2: das, äh, Lars, danke. Das ist eine ganz, ganz spannende Initiative, die wir sozusagen aus der Unternehmung heraus betreiben. Äh, das vielleicht zum Hintergrund. Wir sitzen an der RWTH Aachen, am RWTH Aachen Campus und haben hier eine gewisse Hochschulnähe, das ganz bewusst gesprochen und können, äh, und das tun wir auch mit Partnern, sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Wie funktioniert das? Wir haben eine Art Mitgliedschaftsmodell und binden Unternehmen an uns und sagen, wir bauen das gesamte Ökosystem im Gebäude. Bereich der intelligenten Gebäude nach und was heißt das in der Conclusio? Wir haben hier verschiedenste Prototypen, die wir mit Unternehmen aufbauen, haben eine eigene technische Plattform, wo wir bestimmte Dinge testen können, machen aber auch das Thema Weiterbildung und Veranstaltungen, äh, machen Ausflüge, wenn man so will, äh, zu den intelligentesten Gebäuden der Nation äh, oder auch europaweit und äh, ja, bespielen eigentlich das ganze Thema Smart Commercial Building auf der, aus der Nutzungssicht heraus. Das heißt, wir gucken nicht auf den Bau, sondern wir sind sehr stark im Betrieb und wissen, dass da noch einiges zu tun ist, um Gebäude deutlich in intelligenter zu machen. Und Intelligenz ist das eine, man muss am Ende des Tages damit Probleme lösen. Und äh, die Probleme, die es da gibt, ist eben gerade, äh, und wir merken zwei Dinge, äh, einmal, dass wir deutlich effizienter in den Gebäuden äh, agieren müssen. Das heißt also, hier geht es nicht nur um Präsenzmelder, die wir irgendwie installieren, die dann irgendwann mal an- und ausgehen, sondern dass wir es viel, viel bedarfsgerechter machen, um sehr, sehr große Hebel im Bereich der Nachhaltigkeit zu ziehen. Und das Zweite ist eben, dass die, äh, das Nutzererlebnis deutlich besser wird in Gebäuden. Das heißt also, man findet sich leichter zurecht. Die Dienstleistungen, die dort vor Ort sind, sind einfacher find- und buchbar. Ja? Äh, wir haben während Corona gemerkt, wie wichtig das Thema Raumplatzbuchung ist. Ja, all das muss wie technisch auch ermöglicht werden und wir setzen genau da den Schwerpunkt, dass wir sagen, wir verstehen Nutzeranforderungen und können diese auch in Technik umsetzen und machen das dann auch hier vor Ort in ja, Neudeutsch Reallabor, das wir hier selber betreiben, also uns selbst als Gebäude, aber auch nochmal in der in Sandbox, die wir auch wirklich aktiv aufgebaut haben und pflegen.
0: Okay, klingt ja auf jeden Fall super, super spannend und ich bin da auch voll bei dir. Wenn man sich überlegt, man möchte Gebäude effizienter machen und auch effizienter nutzen können, und optimieren und, und das Nutzerverhalten ne, besser auf, auf, die, auf die Leute abstimmen, dann wird Technologie und Digitalisierung einfach ein ganz, ganz wichtiger Hebel, ähm, weil nur so können wir gucken, wie verhalten sich Menschen. Also zum Beispiel, wir haben auch diese super spannende Gebäude am Hauptbahnhof in Berlin, also mit ganz, mhm. ganz vielen Sensoren ausgestattet ist. Ich glaube, das heißt Cube ähm, und da gucken die auch ganz genau, wie können sie irgendwie das Energiemanagement äh, besser handeln, wie viele Leute gehen da wirklich rein, wie bewegen die sich, wie kann man das effizienter gestalten, also super, super spannendes Konzept. Ähm, jetzt ist das Thema Netzwerk bei euch ja generell ähm, ein ganz großes Thema. Ähm, vielleicht kannst du uns so ein bisschen mal erzählen, was ihr da genau macht und ähm, ja auch vielleicht von ein paar spannenden Projekten erzählen.
2: Ja, sehr gerne. Du sprichst vom Cube genau in deiner in deiner Anmoderation und ja, unsere Community war genau letzte Woche da, hat sich dann ja. mal angeguckt, was ist da so der Stand der Technik ja und äh, was wird da auch wirklich schon ausprobiert, was ist möglich. Äh, wir hatten die Chance damals vor auch knappen vier Jahren, diesen ersten äh, Demonstratoraufbau auch bei uns in den Hallen hier in Aachen zu haben. Das heißt also, die ersten Techniktests zu machen, ob das Ganze dann auch funktioniert und jetzt ist es natürlich umso schöner, wenn man das Ganze dann in Bricks and Stones auch mal äh, sehen kann, erleben kann. Äh, deswegen äh, ganz spannend. Und das ist ein typisches Projekt. Ja, wir helfen dabei, ähm, bei dem einen oder anderen Corporate, aber auch bei Projektentwicklern oder für Planer äh, oder Bauherren an beide äh, oder an drei, an drei gerichtet, möglichst in der Sandbox die Technik so funktionieren zu haben, dass auf der Baustelle beispielsweise nichts mehr passiert. Also das heißt, das Einrichten natürlich, aber dass man weiß, es funktioniert am Ende des Tages und das mit all der Software und all der komplexen Hardware, die in so einem Gebäude eben mittlerweile dann auch verbaut wird. Ja, Vielleicht die Analogie zum Fahrzeugbau. Vor vielen Jahren gab es viele Steuer- oder gibt es immer noch viele Steuergeräte, die nicht IoTisiert waren und sind und äh, jetzt kommt eine neue Welt dazu. Das ist eben die Softwarewelt, die äh, mit nicht nur Software, sondern eben auch noch IoT-Produkten spricht. Ja, und da wirklich zu sagen, wir sind die Schnittstelle zwischen neuer und alter Welt und äh, das auch im Refurbishment, das ist sozusagen ein ganz, ganz spannendes äh, Themenfeld, mit dem wir uns hier auch beschäftigen und wo wir auch laufende Projekte einfach begleiten. Das Zweite was man hier vielleicht mehr herausstellen kann, ist, dass wir einen äh, diversen Ladepark errichtet haben, der mit verschiedensten äh, Ladesäulenherstellern betrieben ist, den wir selber von äh, ja, Grundsteinlegung bis Abrechnung auch selbst betreiben mit äh, eigener Software- und Hardware-Kompetenz und da eben auch zeigen können, wie äh, Elektromobilität an Gebäuden funktioniert, wie das Thema Lastmanagement funktioniert, wie aber auch das ganze Thema User Experience funktioniert, das heißt also, ja Gäste, die zu uns kommen, haben nicht unbedingt Lust, immer wieder eine App runterzuladen, ja, die dann einmal ganz kurz ermöglicht, dass ich laden kann. Das heißt, Gastzugänge schaffen, Ad-Hoc-Laden zu ermöglichen. All die Dinge, die äh, draußen noch nicht so gut gelöst sind, die können wir hier immer sehr gut verproben und zeigen dann auch, wie es geht und können da nicht nur inspirieren, sondern das Ganze dann auch marktseitig anbieten. Ähm, das jetzt mal so als zwei Schlaglichter neben vielen anderen. Äh, eins, was wir mit der Community aktuell noch machen, also im Center Smart Commercial Building, das ist zum Thema Seamless Building Experience ein ganz, ganz spannendes Projekt mit äh, den unterschiedlichen Stakeholdern, das bedeutet, Schindler spricht zusammen mit zum Tobel. Und ich könnte die Litanei jetzt so weiterführen. Da kann man auf unsere Webseite gucken, wer da so beteiligt ist. Und wir versuchen möglichst die Experience im und um das Gebäude so zu kreieren einmal technologisch, aber auch von dem, was sozusagen an Nutzerführung benötigt wird, dass man so wenig Technikeinsatz wie möglich hat, aber auf der anderen Seite äh, möglichst viele Use Cases erschlagen kann. Und das auch technisch zu implementieren, auf der anderen Seite aber auch mit den Partnern gemeinsam Lösungen zu kreieren, die voneinander gar nichts wussten. Das ist Aufgabe. Ich gebe da ein konkretes Beispiel. Die Kollegen von Schindler sind da auch total begeistert gewesen, dass wir ein Schließsystem genommen haben, das man dann am Ende des Tages jetzt IOTisiert hat und darüber sehr viel Energie sparen kann, wenn man merkt, ein Raum ist wirklich geschlossen, indem er abgeschlossen wird. Das heißt also, sobald ich abschließe, geht das Licht aus, alles fährt runter innerhalb des Gebäudes und ich weiß, der Raum ist wirklich verlassen. Und die Kollegen von Schindler haben einen wahnsinnig coolen Algorithmus geschrieben, wo ich völlig begeistert bin, dass es sowas gibt. Die haben sich darüber Gedanken gemacht, wie weit sind eigentlich die Wege von einer Haustür eben zum Aufzug und wie lange benötigt jetzt eine Person, die dann aus der Tür geht und dann, äh, ich sage jetzt mal, vielleicht 25 Meter braucht bis zum Aufzug, äh, bis dann der Aufzug da ist. Das heißt, die Aufzugsteuerung ist so intelligent, dass sie weiß, da verlässt jetzt jemand das Haus und in dem Moment ist auch direkt der Aufzug da. so Und das in der Kombination ist natürlich ein unschlagbarer äh, Killer-Use-Case würde man das nennen, weil man einfach weiß, äh, jeder, der im Gebäude ist, an welcher Stelle äh, oder wo äh, der gerade das Gebäude verlässt, dass er direkt abgeholt wird und sofort äh, auf die Etage gebracht werden kann, wo er dann entsprechend hin möchte. Etwas komplex dargestellt, aber eigentlich ganz viel Zeit, die man spart und äh, wenn man das in der Perfektion sieht, auch sehr viel Energie, die man sparen kann durch unnötige Wege, die dann eben durch Aufzüge auch oftmals gemacht werden.
1: Finde ich auch einen absolut interessanten oder interessanten Ansatz zu sagen, wie kann man die Hightech-Variante so wenig Technik wie möglich einsetzen, aber so Hightech wie möglich, damit es intelligent wird, wo ich bei dem Thema bin, wenn ich jetzt schon so komplex anfange, diese Frage. Was ist denn eigentlich so bei euch der größte Bedarf? Welche Kunden zielen denn genau auf diese Thematik Hightech ab, aber möglichst wenig Technik in dem Hightech-Ansatz? Weil ein ganz großer Low-Tech-Ansatz ist es ja nicht. Es ist ja irgendwo alles IoT und es ist intelligente Steuerung, es ist irgendwo Digitalisierung. Was ist da der, der Bedarf von den Kunden? Welche Kunden sind es, die ihr anstrebt? Und wo siehst du vielleicht bei denen, die eure Kunden sein können, oder nicht eure Kunden direkt, aber so diese, aus diesem Netzwerk ja. heraus, die großen Hürden, die noch zu nehmen sind. Ist es das Internet an sich, ist es die Vernetzung oder wo sind da die großen Hürden?
2: <lacht> ja, äh, Lars, du sprichst schon die richtigen Dinge an. Ja, Manchmal hängt es dann an dem letzten Punkt und das ist die Konnektivität. Aber auch da haben wir einen guten Partner-ATC, die das lösen. Trotzdem, manchmal sind es profane Sachen. Ja, äh, äh, Ihr könnt euch vorstellen, ihr geht in eine Tiefgarage, äh, macht das mal und seht auf einmal ja kein Balken mehr. Jetzt wollt ihr da irgendwie eine Ladesäule freischalten. Puh, da sieht man auf einmal die Schwierigkeit, die man hat. Und das sind manchmal die profanen Dinge, über die man dann stolpert, beziehungsweise die dann nicht mitgedacht wurden. Und wir sagen ja, Leute, macht euch über das Thema Konnektivität immer Gedanken, und zwar in jeder Ecke. Deswegen, ja, das sind manchmal die Hürden. Und jetzt hast du gerade schon was Technisches angesprochen. Ich möchte aber vielleicht nochmal auf das, ich sag mal, den ersten Teil der Frage zielen. Es sind vor allen Dingen gerade Unternehmen, aber auch Projektentwickler, die sagen, ganz ehrlich, wir müssen äh, entweder vermeiden, dass unsere Assets als Stranded Assets in Zukunft gelten. ja Das heißt, dass wir die nicht mehr betreiben dürfen. Ihr wisst äh, sicherlich oder auch die Zuhörer, äh, guckt mal in die Niederlande. Ab dem 01.01.2023 01. werden Gebäude der Energieeffizienzklasse C einfach zugemacht. <lacht> das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Mal gucken, wie lange wir in Deutschland äh, noch an diesen Themen dann äh, arbeiten, bis wir auch solche harten Maßnahmen ziehen. Das heißt also, das Thema Refurbishment ist ein großes, das heißt bestehende Technik nehmen ja, und das ist ganz wichtig, ist nicht alles, was Neues ist gut, sondern das, was aktuell auch schon verbaut ist und wir wissen, fast alles ist gebaut, wisst ihr besser als ich, dass wir das eben nutzen und darauf dann noch gewisse Komponenten setzen und das geht jetzt mal in die Richtung Asset Halter und das können wie gesagt Unternehmen, aber auch größere Asset Halter sein um dann zu diskutieren, was braucht ihr eigentlich und wie groß ist jetzt auch wirklich der Impact und äh, auf zwei Dinge, äh, auf die Nutzererfahrung und auf die andere, äh, auf der anderen Seite, eben im Bereich der äh, ja, Energiereduktion, äh, Effizienz beziehungsweise Nachhaltigkeit. Äh, und damit haben wir jetzt schon fast alle Kundengruppen, ne, und die wir auch da adressieren. Das sind Projektentwickler, Asset-Halter und äh, darunter dann nochmal unterschieden in Unternehmen, genauso wie dann äh, größere Asset-Halter, die sich alle gerade diese Frage stellen. Denn äh, ein Gebäude und das ist eigentlich unser Claim, wird dann mehr wert, wenn äh, erstens die Nutzererfahrung besser wird. Und auf der anderen Seite, wenn es deutlich effizienter wird, warum? Wir wissen jetzt alle, die Nebenkosten werden sich deutlich erhöhen und dann wird man schon nochmal darauf achten, ob das die Netto-Kaltmiete ist, die jetzt entscheidend ist oder dann tatsächlich die Gesamtmiete, die man zahlt für ein entsprechendes Gebäude und da muss man, oder für eine Nutzung, und da muss man jetzt darauf achten. Was sind vielleicht noch Hürden, um das abzuschließen? Ja, neben dem Thema Konnektivität, was ich eingangs erwähnt habe, ist es tatsächlich auch so, dass der Prozess des Bauens einfach eine große Hürde ist. Warum? Ihr wisst auch da in den Leistungsphasen, wie das alles abläuft. Auch nochmal wahrscheinlich deutlich besser als ich. Aber ähm, derjenige, der das Gebäude errichtet, ist nicht immer der, der das Gebäude am Ende bezieht, ist nicht am Ende der, der das Gebäude hält. Und genau diese Divergenz, das heißt also zu fragen, ähm, kenne ich meinen Nutzer schon? Wenn ja, was will der eigentlich? Ja, was muss ich also an Technik schon vorbauen, vorrüsten? Ja, das ist immer die große Gretchenfrage. Da ist es einfacher für diejenigen, die am Ende des Tages, und das sind oft Unternehmen, sagen, ja, ich baue mir einen Standort oder ich baue meinen Standort um. Ich kann meine Nutzer befragen, ich weiß, was denen gefallen wird oder äh, kann damit in direkten Dialog gehen und prototypisieren. Und da, hält, da ist es zumindest deutlich einfacher. Und äh, auf der anderen Seite, und das ist eben die Hürde, zu fragen, und das äh, wisst ihr auch, äh, was wollen die eigentlich, die ich noch nicht kenne, ist dann ziemlich schwierig. Und äh, ja, ich glaube, da äh, sehe ich noch große Hürden und dass man auch in dem äh, Gesamtprozess das ganze Thema Digitalisierung deutlich präsenter dann auch platzieren kann und dafür auch eben äh, Leistungsphasen fast äh, implementieren sollte. Das gibt es noch nicht und äh, wir arbeiten aber zu, mindestens in Teilen mit den Kollegen hier aus dem Center heraus daran, dass das auch irgendwann mal Wirklichkeit wird.
0: Finde ich auf jeden Fall gut, dass ihr dieses Thema auch so stark vorantreiben wollt, ähm, denn da gibt es auf jeden Fall noch viele Ineffizienzen, die Technologie einfach lösen könnte. Äh, wenn wir jetzt äh, von der Stadt von morgen sprechen, was ja unser Thema hier im Podcast immer ist, was würdest du denn sagen, also wen siehst du hier ganz besonders in der Verantwortung, wirklich was verändern zu können und was muss generell auch passieren? Also was sind da so die Hebel, die du siehst?
2: Ja, am Ende des Tages ist es der Nutzer, der entscheidet, in welches Gebäude er einzieht, in welcher Stadt er lebt, wo das beste Angebot ist und die Stadt von morgen richtet sich viel stärker nach den Bedürfnissen des entsprechenden Bewohners. Ich nenne es jetzt mal nicht Nutzer, sondern denjenigen, der sagt, ich entscheide mich bewusst für eine Infrastruktur und eine Infrastruktur ist eben hochgradig komplex. Warum? Also das ist von den Gebäuden, die in der Stadt sind, bis hin zu den Mobilitätsangeboten über Freizeitangebote. Da könnten wir jetzt eigentlich eine Litanei von mindestens zehn Punkten durchgehen, wo man sagt, das ist eigentlich das, was an Lebensbereichen jemanden betrifft und wo er sagt, da fühle ich mich wohl. Wenn das dann noch mit entsprechenden Kosten, die da für die Bereitstellung der entsprechenden Infrastrukturen einhergeht, dann ist es der Nutzer, der ganz klar entscheidet, wo er sich hinbewegen wird und so wird das mit vielen Dingen äh, sein, weil wir eben durch die neue Welt aus den großen Tech-Unternehmen so gewöhnt sind, dass die Dinge sehr gut funktionieren, dass sie on demand sind, dass die User Experience hoch ist und wir werden das irgendwann fordern. Das heißt also, die Stadt von morgen muss jetzt rüsten, weil die Infrastrukturprojekte immer groß und langwierig sind. Möglichst jetzt also äh, vorrüsten, dass die Dinge dann am Ende des Tages so nutzerfreundlich sind, wie sich es dann äh, viele vorstellen werden, weil viele werden das nicht mehr akzeptieren. Ich rede hier ganz klar, äh, das muss ich auch betonen, von äh, der Welt, in der wir leben. Das bedeutet jetzt nicht von äh, Dritte-Weltländern oder Ähnliches. Hier geht es um äh, tatsächlich Luxus-Themen, ja? wenn, wenn ich an die Stadt von morgen denke. Natürlich ist da das Thema äh, Effizienz auch mitgedacht. Ja? Das heißt also, wenn wir uns überlegen, dass äh, Mobilität anders funktionieren wird, weil ein Pkw 95, 98 Prozent je nach Studie steht, also eher ein Stehzeug ist, dann ist das nicht effizient und gleichzeitig die Nutzungsrate 1,1 Personen ist. Das heißt also, wenn wir da und dann noch dazu packen, wie wenig Kilometer wir fahren, dann sehen wir doch, dass wir da stark umdenken müssen und sollten, denn äh, wir haben da verschiedenste äh, Lösungen draußen aktuell am Markt, die wir gewöhnt sind, die aber nicht gerade eigentlich auf äh, das, was wir tun, ausgelegt sind. Ja, und da ist viel zu tun, auch im Bereich der Mobilität ähm, und die Stadt wird derjenige sein, die
1: das Ganze dann enabelt, wie man ja so schön neudeutsch sagt. Da bist du jetzt schon fast auf die letzte Frage, die wir alle unseren Gästen stellen, eingegangen. Ich will aber eine Frage davor nochmal, eine vorletzte Frage an dich stellen. Und zwar, wo siehst du so ein bisschen eure Zukunft jetzt als Unternehmen und auch als Netzwerk? Wo geht es da vielleicht dieses Jahr und nächstes Jahr noch hin für euch?
2: Ja, ganz klar, Lars, und da sehe ich einen ganz starken Pull aus zwei verschiedenen Richtungen. Das einmal ist marktseitig, die Zinswende treibt und wird uns dazu bewegen, weniger neu zu bauen, weil es sich nicht mehr lohnt. Darüber wird sehr viel mehr auch wir in Themen Refurbishment arbeiten, was wir auch jetzt schon tun, aber es wird nochmal an Bedeutung hinzugewinnen. Das ist sozusagen das eine und wir werden da vor allen Dingen auf Sanierungsthemen gucken und da zum Thema Energieeffizienz nochmal mal deutlichen Tiefgang äh, auch mit Technologien machen müssen. Und das Zweite äh, ist eben aus der EU kommend äh, Gesetzesvorlagen, die jetzt in deutsches und äh, Länderrecht überführt werden, die uns auch dazu treiben werden, dass wir gewisse Infrastrukturen ganz, ganz, ganz anders äh, aufbauen müssen und das auf äh, Basis von aktueller und geltender Gesetzeslage. Und äh, auch wir werden äh, da einen Beitrag leisten, haben dafür auch ein erstes Tool entwickelt, was Asset-Haltern genau dabei hilft, das auch äh, entsprechend umzusetzen im Refurbishment, aber auch äh, für neue Bo Gebäude, was aber, ja wie gerade anfangs erwähnt, auch ein bisschen wahrscheinlich abflachen wird.
0: Ja, spannend und vielen Dank für diesen Einblick in eure ja, nächsten Steps. Habe ich die große Ehre, die Abschlussfrage zu stellen. Ich bin sehr gespannt. dass hast ja schon ein paar spannende Punkte auch ähm, während dem Gespräch erwähnt, aber nochmal so ein bisschen kompakt zusammengefasst. Stell dir vor, Dennis, es ist jetzt schon 2035, ist auch nicht mehr so weit jetzt hin in, in Bauzyklen gedacht, aber äh, ja, es ist 2035 und du läufst durch die Stadt der Zukunft quasi. Erzähl uns gerne mal, was denkst du, wie sie aussehen wird ähm, und was hättest du auch vielleicht gerne?
2: Ja, ihr wisst, ich habe angefangen mit der Olympia-Bewerbung, die war 2032 <lacht> und da mussten wir schon mal solche Bilder malen, wenn ihr jetzt bei mir im Büro sitzen würdet, beziehungsweise wenn ihr da draußen... Äh, egal wo ihr gerade sitzt, ob im Auto oder äh, vor dem Rechner ähm, oder in der Bahn, was mir noch deutlich lieber wäre, ähm, sehen könntet, was hier hängt, dann würdet ihr Bilder sehen von Szenarien, von Dingen, die zu tun sind und wir haben da schon sehr, sehr viel Arbeit auch reingesteckt, genau solche Szenarien zu denken, denn ohne das Zielbild, ja, da weiß man eben nie, in welche Richtung wollen wir eigentlich laufen und wenn ich jetzt da nochmal ansetze und sage ganz ehrlich, was haben wir da schon vorgedacht und äh, wo ist der Weg jetzt hin? Dann sind wir an vielen Stellen gar nicht so schlecht unterwegs. Das möchte ich auch betonen. Es wird ja in äh, vor allen Dingen in unseren Kreisen oftmals auch geschimpft, dass viele Dinge noch nicht so weit sind. Ja, es braucht aber auch Zeit und wer mit Städten und Kommunen, wie wir auch schon äh, und wie ihr auch zusammengearbeitet habt, die wissen, die wissen einfach, es ist halt nicht alles sehr einfach und sehr schnell umzusetzen, sondern es braucht auch seine Zeit und Themen müssen ankommen. Und weil wir auch viel im Thema Mobilität schon vorangetrieben haben und ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel, hier vor der Tür wird in Zukunft ein sehr, sehr intelligenter Logistikknotenpunkt entstehen, der das Thema Feinverteilung löst und da arbeiten wir konzeptionell eben dran, dass man das Ganze hier erleben kann ja, und das eine technologisch unterstützt und auf der anderen Seite aber auch für denjenigen, der Pakete abliefert, als ganz tolle Experience. Daran arbeiten wir und da arbeiten Tausende in Deutschland an wahnsinnig coolen Konzepten. Das vorweg. Und jetzt aber, wie ist das Zielbild? Ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass wir in Zukunft eben so grenzenlos, wie wir das aus dem Internet kennen, uns durch Städte bewegen können. Und was bedeutet das in der Conclusio? Das heißt, wir brauchen vielleicht gar kein Smartphone mehr, äh, um uns irgendwie zu orientieren, sondern das Orientieren wird uns einfach leicht fallen. Mobilität ist genauso äh, da, ja, wie ich das kenne, äh, von, äh, ich sag mal, den Szenarien, die gedacht werden. Ich werde in ein, wie auch immer, geartetes Umfeld kommen, wo die Mobilität für mich in Zukunft dasteht, wo sie ist. Das bedeutet, ich brauche mal ein Fahrzeug, ich möchte mal ÖPNV benutzen, also ich möchte vielleicht mit dem Fahrrad fahren und all das finde ich vor und gleichzeitig, es ist schon nicht nur vorfindbar, sondern, und das ist eigentlich das, es ist schon vielleicht direkt gebucht, weil jemand, und das ist ein Algorithmus, weiß, was ich, gerade für meine Lebenssituation benötige. Und so wird es mit vielen Dingen gehen. Das heißt, ich arbeite noch viel flexibler. Äh, ich bin noch viel flexibler in meiner Wohnsituation. Mit all den Dingen werde ich anders umgehen und äh, das Bild liegt irgendwie da. Auch Abrechnung zum Beispiel wird deutlich äh, automatisierter laufen. Das heißt also, die Dinge sind im Hintergrund und ich muss mich nicht mehr drum kümmern. Und äh, diese Automatisierung, die sehe ich. Und äh, die würde ich mir auch wünschen von vielen Punkten. Vielleicht ist es ein bisschen auch äh, komplex ausgedrückt, aber ja, ähm, ich glaube, dass wir hochautomatisiert und äh, tatsächlich deutlich angenehmer uns in Räumen äh, zurechtfinden werden und gleichzeitig das Angebot vorfinden, was äh, uns gerade passt. Und, und das ist ein großer Wunsch, wir werden dadurch viel mehr Platz haben, um schöne Dinge zu haben in unseren Städten. Das ist deutlich mehr Grün, Erholungsflächen, Naherholung, aber auch Zentren, in denen wir uns sehr gut treffen können mit anderen, um Städte eigentlich dahin zu führen, ja, was sie mal waren, Marktplätze und ja in irgendeiner Form auch Teil eines Zusammenhaltes oder vielleicht das Verbindungselement für Zusammenhalt und das wäre wunderbar auch für unsere Demokratie.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diese Eindrücke, Karina. Jetzt verwende ich dein Lieblingswort. Es war wirklich spannend und ich fand auch super spannend, dass dieser Einblick aus einer ganz anderen Richtung die Stadt von morgen beschrieben hat, wie wir es auch so noch nicht gehört hatten. Deswegen schön, Dennis, dass du heute bei uns im Podcast warst und ich hoffe, bis ganz bald.
2: Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe den einen oder anderen nicht mit den vielen komplexen Dingen abgehangen und danke euch, ich wünsche noch viel Spaß und freue mich auf die nächsten Folgen.